0: och välkomna till detta samtal om demokrati hos Forum Syd. Vi har idag bjudit in Amanda Lind, kultur- och demokratiminister och Ludvig Beckman som är professor vid statsvetenskapliga i Stockholms universitet och institutionen för framtidsstudier. Och vi ska idag prata om demokrati och om den situationen vi befinner oss i just nu med den coronapandemi som rasar över världen och hur den påverkar demokratin nu och i framtiden. Jag heter Anna Stenvinkel och jag är generalsekreterare för Forum Syd som är Sveriges största plattformsorganisation med 144 medlemmar. Och vi jobbar allihopa för att för en rättvis och hållbar värld där alla har makt att påverka sin situation. Tillsammans har vi inom Forum Syd och våra medlemsorganisationer förberett några frågor som vi vill ställa till Amanda Lind och Ludvig Bäckman. Och det är det det här samtalet ska handla om. Ni har också allihopa möjlighet att vara delaktiga i det här samtalet genom att ställa frågor och ge input i kommentarsfältet så ska vi svara på dem vart efter. Och med det så hälsar jag välkommen till Amanda Lind och Ludvig Bäckman. Tack så Trevligt att ni har kommit Tack. hit och vi pratar om demokrati då. Eh, när vi nu sätter igång det här samtalet så tänkte jag faktiskt att vi skulle börja med en väldigt övergripande fråga och det är, vad betyder demokrati för er? Vad säger mm. du Amanda? Men först, demokrati det är verkligen en av de allra
1: vackraste saker vi har, skulle jag säga, i Sverige och också i många andra länder. Att, att varje människa har samma rätt att göra sin röst hörd och att påverka, det är någonstans den yttersta eh, betydelsen och det, det är väldigt starkt. Eh, men det bygger också på det att vi har politiska partier, att vi har jobbat med en representation, att vi har rättssäkra myndigheter som... Eh, som jobbar. Men sen är ju demokrati också mycket mer än, än det. Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Det är alla de principer som vi kanske ibland tar lite för förgivna här i Sverige men som också är helt centrala. Alltså Pressfrihet, eh, yttrandefrihet, eh, konstnärlig frihet som också är viktigt Att vi har ett starkt civilsamhälle som kan jobba oberoende och, och eh, ha möjlighet att göra sig hörd. Och också att det finns en aktivitet mellan valen. Det är väldigt viktigt att inte demokrati Reduceras till att bara gå, att lämna sin röst vart fjärde år i ett, i ett val utan att man kan göra sin röst hörd som sagt även mellan eh, valen. Det också, men här tycker jag är väldigt viktigt också att demokrati inte reduceras heller till ett antal politiker som, eh, som gör det här utan att alla på olika sätt måste vara delaktiga. Dels genom att gå med i partier och att det ska vara liksom lätt att ta, ta sig in den vägen men också som sagt med ett levande civilsamhälle, opinionsbildare, pressfrihet och, och liknande och att, att demokratin, den här lite slitna klyschan som jag tycker är väldigt sann och som vi också faktiskt påminns om under coronatiden nu, att det inte är något vi kan ta för givet utan faktiskt måste ärövra varje generation och, och varje dag tillsammans.
0: Verkligen spännande. Vi kommer återkomma till flera av de sakerna som, som du berörde här i din inledning. Vad säger du, Ludvig? Vad är demokrati för dig?
2: Ja, alltså, man träffar, Jag har det helt rätt här. Det är, man kan sammanfatta det kanske som jämlika och, och inkluderande möjligheter till inflytande. Alltså, det är både jämlikt fördelad att, eller möjligheten att ha inflytande och att det är inkluderande. Alltså att alla är med. Men sen är det klart att man kan också skilja på den politiska demokratin som ju handlar om makten över styrelseskick, hur vi utövar makt över de som fattar politiska beslut och demokrati i andra områden. Man kan ha demokrati inom civilsamhället, man kan ha demokrati på arbetsplatser eller i andra organisationer. Och då handlar det inte längre om så att säga, de här rättigheterna som vi pratade om utan då handlar det om pressfrihet och sådant. då är det ju någonting annat som vi menar. Sen en tredje sak som jag skulle vilja lyfta fram ändå också, det är att demokrati är ett ideal. Mm. Eh, när vi säger att vi har demokrati i Sverige så menar vi ju att vi approximerar demokrati. Vi vill ha demokrati, vi försöker ha demokrati. Men i själva verket så är det demokratins ideal oerhört krävande. Och det finns inget land i världen någonsin som har fullständigt förverkligat demokratin. Det finns alltid möjlighet att göra möjligheterna mer jämlika och mer inkluderande och att på ett bättre sätt Få människor att delta i och i de gemensamma besluten. Mm.
0: Det är väldigt spännande. Jag tänker någonstans att demokratin borde för er båda två också vara något som ligger väldigt varmt om hjärtat med tanke på att du är demokratiminister och du jobbar med och forskar på demokrati så blir vi någonstans också en stark drivkraft, tänker jag, i den här visionen som ni båda pratar om, eller hur? Verkligen, det är också ett strävansarbete hela ja. tiden, just det här den
1: levande demokratin. Att det är ju, menar, vi ser ju det att det är ganska stora grupper som står väldigt långt ifrån demokratin. Dels att man inte går och röstar, men också att man inte känner att man kan
0: göra sin hörd mellan valen. Så det är precis som du beskriver, det är, ju ett, det är ett hårt arbete. Och det här är ju spännande då, om man tittar då på demokratin som var nu och hur det ser ut framöver. Vad skulle ni säga, Vad är vi om tio år och hur ser demokratin ut då? Vågar du på en liten framtidsspaning här, Amanda? Nej, men så här, det, är ju väldigt, eh,
1: det är väldigt svårt att säga med tanke på om man bara tittar tillbaka en 10-20 år bak i tiden ändå hur mycket som har förändrats. Mm. Först hade vi en våg då allt länder eh, gick åt det demokratiska hållet och vi kunde se en väldigt positiv utveckling. Nu är vi snarare inne i en stagnation eller till och med en tillbakagång för demokratin om vi tittar, eh, om vi tittar globalt. Och Där är det ju vi ser tidigare kanske demokratin satte ur spel genom våldsamma maktövertaganden eller statskupper eller liknande. Nu är det ju mer de här små steg, små beslut, makthavare som överträder de här principerna. Det kan handla om att begränsa civilsamhället eller mediers förutsättningar. Eller på olika sätt inskärper demokratin så att den blir mer avgränsad. Även om det inte alltid går att, går att ta på de stora stegen. Jag vill ju ändå se att demokratin i Sverige står, står relativt starkt haft ett, ett ökat valdeltagande, flera val i rad. Och det finns i grunden en bred ändå uppslutning bakom de här eh, principerna för demokratin. Mm. Eh, så jag väljer ändå att vara positiv där. Och kanske att den kris som vi är inne i nu också sätter ljuset på de här frågorna. Att vi inte ska slås till ro som sagt. Vi har ju också ett väldigt bra tillfälle nu när Sverige firar 100 år av demokrati. Mm. Att faktiskt uppmärksamma det här. Att både visa på... Liksom, vikten av att fortsätta jobba med de här frågorna eh, och att kunna ta ytterligare kniv i opinionsbildning och kunskapshöjande. Verkligen.
0: Och hur ser det då ut när vi 410 år blodigt vad tror du? Ja,
2: alltså det, det är precis som andra säger att det, har, det finns ju en trend just nu av autokratisering, som man säger, Så. Alltså, man, motsatsen till demokrati, att antalet länder som inte styrs demokratiskt och som styrs av enväldiga ledare eller har, som har val bara för synskulder de antalet länderna har ju ökat de senaste åren så skulle man dra ut så att säga, trenden framåt så ser det ju inte så positivt ut. Mm. Samtidigt så finns det ju också andra saker som ligger bakom det här och som har påverkat demokratin också i Sverige och i hela västvärlden och i hela världen de senaste åren och det är den här misstron mot det politiska beslutsfattandet, allt det här som kallas för fake news eller mm. faktaresistens också när man en fragmentering av kunskap och att man inte längre tror och har tillit till myndigheter och så vidare. Och den där trenden tänker den har också varit väldigt stark de senaste åren. Samtidigt nu befinner vi oss mitt i början på, eller mitt i den här coronakrisen mm. och det är ju möjligt att det här är ett vägskäl. Det vet mm. vi inte ännu, det får vi ju se om ett par år. Men det intressanta är hur vissa av de här krafterna ändå har de här negativa krafterna har försvagats, tycker jag. Mm. Under coronakrisen. Det är inte längre lika kan intressant. Jag ge göra exempel på det. Då? Jag tycker ändå att det, nu, nu är vi intresserade av vad vet vi? Mm. Vad vet vi om den här smitt, smittan? Hur, vilka åtgärder fungerar? Vilka fungerar inte? Det är inte längre gångbart. Och, hålla på att sprida myter eller snacka massa tomt prat om mm. det här. Nu, vill vi ha, nu, nu, nu lyssnar vi på forskarna, nu lyssnar vi på, på de som vi tror vet någonting om mm. det här. Jag uppfattar det ändå som att det finns en viss mm. eh, nu ökad efterfrågan på, på ja, kunskap helt enkelt. Mm. Och jag tror att det möjliggör någonting positivt för mm. framtiden också och för demokratin.
0: Det där är någonting verkligen viktigt att, att ha med sig tänker jag också, de positiva sakerna som faktiskt sker i den här ganska jobbiga situationer vi befinner oss i, där vi ser så mycket negativt, att också se lite grann vad kan komma. Vi tar med oss det här, det är ju väldigt bra saker att tänka på framöver. Någonting som du nämnde inledningsvis också Amanda, det var ju det med civilsamhället och hur viktigt det är med ett starkt civilsamhälle för att man ska ha en fungerande demokrati. Och här ser vi, och vi får ju rapporter från våra samarbetspartner och så vidare, att det inte är så säkert för ett antal civilsamhällesorganisationer. Och hur kan man, på vilket sätt kan regeringar jobba för att se till att vi har ett fortsatt starkt civilsamhälle? För det här är något som är viktigt för en demokrati som sådan. Men vad, vad ska du säga, vad är, vad är ditt ansvar där som demokratiminister och hur kan du driva på? Mm. Ja, men det är jätteviktigt. Och om man ska
1: börja ta med, med coronakrisen just nu så, så kan jag vara oroad när jag ser hur länder runt om i världen ändå ta den här krisen som, som, som en motivation till eller ett argument för att på olika sätt inskärpa civilsamhällets möjligheter att, eh, att verka. Och där är det viktigt att vi på olika, de, alla de internationella arenor vi har står upp för både att, att alla de olika typer av inskärpande, begränsande lagar som nu har stiftats för att begränsa pandemin, att de just är tillfälliga mm. eh, och återställs sen. Mm. Sen ger vi också ett antal olika typer av stöd genom drive for democracy som vi ju har. Vi har ju biståndsarbetet som också fokuserar från svensk sida bland annat på att stärka civilsamhället. Mm. Men sen har vi ju precis samarbete att göra här. Vi vet ju att civilsamhällets organisationer drabbas hårt ekonomiskt av, av coronakrisen. Så det är viktigt att vi ser till att när vi satsar på näringsliv och företag att vi också tänker civilsamhället också. Att de måste kunna verka. Finns det några sådana diskussioner i regeringen nu? Absolut, och jag har ju ganska mycket samtal också, haft flera olika typer av samtal och dialoger med civilsamhället för att se, både lyssna, vilka behov har man? Mm. Många vill ju hjälpa till och göra saker, mm. nu inte minst någon som jobbar primärt med utsatta grupper eller äldre isolerade till exempel. Men det handlar ju också om att civilsamhällets roll som röstbärare inte får stanna av. Exakt. Och där tycker jag det är viktigt att vi fortsätter men, ha de här diskussionerna, vi har webbinarier istället för seminarier, att inte den här offentliga debatten mm. eh, stannar av. Men det är ju här och nu, sen finns det ju jättemycket, vi måste också fortsätta jobba med musik, där jag mm. tycker till att hot- och hatarbetet är en sån sak som är akut. Jag sa tidigare att så här, svensk demokrati står starkt, samtidigt så har vi också flera utmaningar och vi har pekat ut från... Från regeringens sida, men dels hot och hat som en mm. sån reell mm. utmaning faktiskt. Risk för självcensur och det där hör jag från både civilsamhället och eh, ungdomsrörelsen till exempel som känner sig rätt kraftfullt ansatta mm. här. Och där finns det ju många konkreta saker vi behöver fortsätta göra. Mm. Och stå upp för vill jag säga. Vi har ju en bred finansiering av civilsamhället. Vi ger ju över 20 miljarder i olika typer av anslag och stöd till, till det breda civilsamhället. Och det tycker jag är viktigt att vi också i en tid framåt kanske av ekonomiskt mer eh, trängd situation, att vi också där står upp för att civilsamhället eh, behöver finnas och behöver kunna ges förutsättningar att verka också, så att det inte blir en indirekt strypning av, av olika typer av röster i vårt eh, samhälle. Mm.
0: Ja, det är Det verkligen sant. Vad, vad, hur känner, känner du för den frågan inför ditt perspektiv? Kommer det upp där med civilsamhället i din forskning och från akademins sida också? Ja,
2: kanske inte så mycket i min egen forskning måste jag tyvärr säga, men däremot så finns det ju en annan sak jag tänker på här som har med coronakrisen och det har att göra med hur demokratin har utvecklats de senaste åren och det har att göra med, här med hur vi ser på internationellt samarbete överhuvudtaget, hur vi ser på Alltså, vår tillhörighet till enskilda nationer och hur vi ska sträva efter att bli mer internationaliserade och mer globala eller inte. Och det har ju varit en, en trend också där de senaste åren mot vad man kan kalla för ett postglobalt samhälle som en del har pratat om. Det säger att vissa länder har inte heller, längre varit så lika intresserade av internationell handel och velat sluta sig mer mm. Och här är ju också någonting som coronakrisen kan påverka och kanske tyvärr inte lika uppenbart att det kommer påverka i en positiv riktning. För just nu som i många gånger när vi har befunnit oss i kriser om man tänker tillbaka historiskt under andra världskriget eller ännu längre tillbaka så är det ju ett tillfälle när staterna och nationell tillhörighet får mycket större betydelse för människor. Och där finns ju en risk då att nu när alla länderna har stängt sina gränser och vi måste mobilisera inom länderna att vi tappar lite av de här möjligheterna eller intresset för det internationella samarbetet. Och det, det skulle i sådana fall kunna vara ett problem. Men det, det finns ju också mycket som talar emot det naturligtvis. Men det, det skulle, om jag nu ändå ska lyfta fram någon som, som är oroande mm. så är det också en sak.
0: Mm, mm. Och vi, vi har också varit inne på det här, detta med yttrandefrihet och att det för journalister och så vidare att vi ser också att demokratin står under faktiskt ganska hårt tryck på, i, i många länder. Och om man tittar ut svenskt perspektiv, kan vi, ser vi någonting att under den här våren att var ett problem för oss också? Att är vi också under tryck i Sverige när det gäller demokratin med anledning av corona? Kan du se någonting sånt? Ja, nej men så här, om jag tar med mediernas situation till
1: exempel då, så tycker jag nog att eh, det har funnits en bred politisk uppslutning till att det är viktigt att vi har liksom, fri eh, oberoende kommersiell press eh, vid sidan av public service som både liksom, ger svar på frågor, informerar men också granskar de beslut som har tagits faktiskt. har medierna drabbas väldigt hårt ekonomiskt också där och där försöker vi ju se vad vi kan göra för att... För att stötta upp, och där är det viktigt att vi fortsätter under att även under en sån här kris värna principer som offentlighetsprincipen och att vi är transparenta så mycket som möjligt med liksom de beslut som fattas och, och så vidare. Sen är det väl också så att den här krisen har. För det finns ju olika uppfattningar om hanteringen av den här krisen, och så, så ska det ju vara. Det är väldigt viktigt med det fria, fria samtalet. Sverige har ju en, ändå en hög tillit generellt till både den mellanmänskliga tilliten men också till institutioner och liknande. Och det har ju också visat sig i den här krisen ändå, att man har den höga tilliten. Och det är väl ändå ett så att säga, styrketecken för Sverige någonstans, att det finns det där eh, kunskapsökandet, fastasökandet, ifrågasättandet men ändå höga tilliten och att vi eh, liksom, kan ta oss igenom det här tillsammans. Mm. Samhället visar sig mycket från sina bästa sidor. Mm. Men såklart finns det ju skäl att vara vaksam, alltid menar, mm. menar jag, att vi inte ser till att vi principer nu som handlar ändå om begränsningar på olika sätt, mer övervakningssamhälle och liknande, att inte det kryper sig ner och sitter fast sen, mm, utan exakt. att vi någonstans känner att nu är krisen över, då, då måste vi liksom återgå ja. till, till något mer normal läge i de väldigt grundläggande demokratiska ja.
0: principerna. Ja. Vad säger du om de sakerna?
2: ja alltså, Det är bara det faktum att vi har eh, satt in begränsningar eller i alla fall uppmanat folk att inte röra sig fritt att inte tillåta större sammankomster det är ju naturligtvis en begränsning av demokratin mm. Och där har ju Sverige då valt att inte göra lika drastiska begränsningar som de flesta andra länder. Men tittar man globalt så är det ju en enorm mm. tillfällig då i alla fall inskränkning av demokratin. Mm. För demokrati förutsätter ju att vi ska kunna delta i och mötas och diskutera och engagera oss på, i offentliga, på offentliga platser. Mm. Och allt detta är ju nu inskränkt. Så att det är ju en enorm inskränkning tillfälligt av demokratin. Mm. Men sen så är ju klart att själva sjukdomen också har en påverkan på demokratin faktiskt. Jag brukar säga att, att när man ska, för att människor ska kunna delta i, i, i demokratin så måste människor kunna ha, ha hälsa. Sämtvis. Folk måste kunna ha, ha tillgång till mat, utbildning och så vidare. Människor som blir sjuka kan inte, inte bra demokrater. De har upptagna med annat och människor som dör är inte längre mm. en del av demokratin. Så På det sättet så drabbar ju sjukdomen också demokratin. Mm. Den försvagar människors möjligheter att engagera sig politiskt. Mm. Sen, sen kan ju det här också ha en, en, en mer indirekt effekt och det är ju hur det påverkar förtroendet för demokratin och det beror ju på hur de olika demokratiska staterna förmår agera på ett dels effektivt sätt men också på ett sätt som inte onödigtvis skapar inskränkningar i för människor eller som för stora kostnader för människors, människors vardag. Och där vet vi ännu inte hur, vi, hur det kommer att gå. Det finns ju många som menar att just det här att Sverige har valt en sån annan väg. Mm. Det, det, liksom, går det bra, då har ju vi verkligen kanske ökat förtroendet för demokratin. Men går det dåligt för Sverige jämfört med andra länder. Ja, då blir man lite orolig här. Hur ska, hur ska, vad ska människor tänka då om den svenska modellen då i den här demokratimeningen?
0: Exakt, och här, här är ju spännande. För här kommer det att ske förstås otroligt mycket forskning mm. inom alla olika discipliner kan jag, kan jag tänka mig kring det. Mm. Men jag har också funderat på, kan det också den här situationen när vi sitter hemma kan det också ökat tillgången till det offentliga samtalet. För jag tänker vi ska årsmöte på söndag till exempel och vi har fler anmälda som ombuden än vad vi brukar ha. Eftersom vi är en organisation som finns över hela Sverige så där är det inte är många små organisationer som inte har råd att resa till Stockholm. Men nu kan mm. de delta för ett digitalt årsmöte och det där tycker jag är en lärdom att också fundera på. Du kan också ha andra begränsningar som gör att du inte faktiskt kan delta i ett offentligt samtal. Om du använder en rullstol eller om du är hemma med småbarn eller du kan tänka vara Att du har en sjukdom där du inte kan vara ute. Och då kunna få ta del av det demokratiska samtalet via ett, ett möte på, på ett digitalt forum. Det är också någonting att fundera på framöver, mm. tänker jag. Och det tänker jag också att det säkert kommer forskas en hel del på. Och jag så att ni också inom regeringskansliet har en hel del möten som är via videolänkar på ja. Sätt. ja men verkligen, jag tror att alla organisationer har fått se över ja, sin exakt. digitala utrustning under den ja. tiden. Mm. Ja men så är det verkligen, och då mm. kommer det andra problem mm. att det finns ju, inte, det finns ju alltid de som nyttjar det här då, som ger intrång på och försöker få tag på information via nätet och så vidare så måste man se över andra saker. Men det finns ett spännande. Ja
1: men visst är det så, Vi ska vi se möjligheterna med ja. det här också, absolut. men nu har vi fått det ofrivilligt och, såklart, men ändå en skjuts i digitaliseringen ja. och det har ju massa demokratiska fördelar. Ja. Och då tycker jag att då är det ju så viktigt att vi håller i också arbetet som vi har på gång med medie, informationskunnighet, källkritik, allt det där. För ju mm. mer digitala vi, digitala vi blir så ställs ju de sakerna på prov. Ja. En annan sak som jag kan vara också lite oroad för ändå, och vi tänker den ekonomiska utvecklingen lite nu på sikt också, det är ju att... Att, vi, liksom att de här rättvisa aspekterna, mm. att de klyftor som finns, både ekonomiska men också mm. sociala, att de på olika sätt förstärks också. Mm. Det kan ju både ha ekonomiska skäl men också lite av det här med att det är händelser av kris, att det finns en risk att man sluter sig mm. mot omvärlden och kanske också mellan grupper och så. Det där tror jag är också lite viktigt nu när mm. vi inte kan träffas heller, att, att vi även om det är digitalt också, mm. att försöka överbrygga det här mm. och att också på sikt... Komma ihåg att allt vi gör för att minska klyftorna, det är också viktigt för demokratin. Så att inte fler grupper hamnar i så att säga, det demokratiska
0: utanförskapet. Mm. Verkligen, vi måste vara vaksamma här. Och här är en av våra medlemmar just som har uppmärksammat där på att de tyckte att det har varit dåligt med information från, från offentlighetssverige. Med på för minoritetsspråk till exempel. Och att det har funnits andra glapp också. Där kan vi se både i Sverige och i andra länder också. Att det finns de som riskerar att hamna på efterkälken. Det här att no behind. Det finns några som, som faktiskt kommer mer och mer efter och hur gör vi för att motverka detta? Hur gör vi för att inte de här glappen ska finnas kring det helt enkelt?
1: Nej, men det är uppenbart först vad gäller krishanteringen, att mm. vi kommer att dra väldigt många lärdomar mm. av det här. Just det här med kritik om information på minoritetsspråk, mm. det var något som jag vet att myndigheterna försökte åtgärda från mm. olika håll, men, men det är klart att här måste vi vara bättre mm. från början, mm. helt uppenbart. Mm. Eh, nej, men och sen tror jag väl att det är en möjlighet för oss nu när vi har demokratin hundra år, mm. att vi har sjösatt lite olika redan nu projekt som kommer att, jag menar bli ännu viktigare med corona nu, mm. vi har gett ett 20-tal myndigheter uppdrag att jobba just med deltagandet i demokratin mellan valen och det är ju det här handfasta liksom, demokratiarbetet som handlar om inkludering mm. oavsett vem du, eh, vem du är också ett särskilt stöd riktat till civilsamhällesorganisationer som ska kunna söka för olika typer av
0: projekt och det här tror jag jättemycket på är väldigt, mm. väldigt viktigt mm. Och där tänker jag också att fylla på det, för att jag tycker att vi från civilsamhället har också ett ansvar att ta upp de här frågorna och också se vår del i det här med demokratin. Att vår del att tala om vad som behöver åtgärdas. Vår del kring att resultat se vad vi faktiskt åstadkommer för många viktiga saker och också att vi är en del i demokratin. Och det tycker jag är något som man också måste ta med sig, att vi ser att vi är olika aktörer, vi är olika pusselbitar i det här stora spelet.
2: Men jag tänker på det här du nämnde att hur nya arbetsformer skulle kunna också ha positiva konsekvenser långsiktigt sett. För hur vi därmed blir mer öppna och inkluderande. Bara ta ett exempel från akademin som ju kan uppfattas som ganska ja, långt bort från vardagen för många antar jag. Men som faktiskt vi har börjat tillämpa nu Det är när vi har disputationer, alltså när doktorsavhandlingar ska presenteras. Och då är det ju disputation med närmaste forskarna och familj och så vidare i ett rum. och Det är ju normalt sett en tillställning som kanske inte vem som helst känner sig särskilt lockad eller inbjuden att gå till och det också måste vara fysiskt på plats. De har vi nu börjat göra digitalt. Och då är den här länken plötsligt tillgänglig för alla. Så plötsligt så föreställer jag mig hur vi skulle kunna vara hundratals eller till och med tusentals åskådare vid de här disputationerna och hur de här tillställningarna plötsligt skulle kunna för någonsin bli publika i en, i en, i en verklig mening. Mm. Och om det är någonting som vi kommer fortsätta med efteråt så är det en otrolig... Intressant, tycker jag, utveckling.
0: Verkligen, apropos att öppna upp, eller hur? Mm. För det är ju verkligen mm. slutet och folk kanske också kan förstå då vad en disputation är. För bara att det är lite knepigt. Eller? Ja, det ja, ja. <laughs> är vi ska få höra en, en videoinspelad fråga från en av våra medlemmar som
3: heter Fian. Så att vi lyssnar på filmen här nu som kommer alldeles här. Hej kära kultur- och demokratiministern. Här kommer en fråga från Fian Sverige och Treaty Alliance Sverige. I Europa är vi nu över 840 000 medborgare som har skrivit på för att vi vill se bindande internationell lagstiftning för företag och inom mänskliga rättigheter. Det så kallade Binding Treaty on Business and Human Rights. Binding Treaty kommer ge stater redskap för att hålla företag ansvariga när det gäller kränkningar av mänskliga rättigheter. Som ju ofta sker som en konsekvens av bristande miljöhänsyn och kommer säkerställa brottsoffers tillgång till rättslig prövning. Även statskontoret i sin rapport i 2018 slår fast att bindande lagstiftning behöver ses över när det gäller företag och mänskliga rättigheter. Så nu till själva frågan. Utifrån ett demokratiperspektiv. Hur arbetar regeringen för att säkerställa att medborgares och civilsamhällets röster kommer med och hörs i den här typen av frågor? Yes, det
0: var en, en inledning och en ganska lång fråga. Vad har du för kommentar på det man där? Jo, men att, att regeringen
1: jobbar ju generellt att försöka involvera civilsamhället i olika typer av beslutsprocesser och just i de här frågeområdet så har regeringen tagit fram en plattform för internationellt hållbart företagande och där vet jag att civilsamhällesorganisationer bjöds in att vara en del i processen både för att komma in i spel men också för att ta del av så att säga resultatet mm. eh, och det har också, jag menar 30 januari i år så höll Anna Halberg som är utrikeshandelsminister ett särskilt informationstillfälle just för den här plattformen och bjöd då in olika typer av svenska aktörer inklusive representanter från, eh, från civilsamhället och det där jag tror att det arbetssättet är väldigt viktigt att vi håller i, så att säga, oavsett vilken fråga det är, Eh, fråga det handlar om mm. och så vet jag också att fler referensgruppsmöten kommer att hållas inom det här området företagande och mm. mänskliga rättigheter och här tror jag att civilsamhällesorganisationerna kan ju bidra med ganska unika perspektiv här och också som har tentaklerna ut och också kan bidra med oerhört mycket värdefull information vill jag säga mm. det, är ju, det är ju verkligen en kompetens som man bidrar till
0: mm. till oss mm. Tack, Vad du några kommentarer på det? Alltså jag har
2: en reflektion bara ja. kring det här förhållandet mellan mänskliga rättigheter och demokrati. Det är, mm. det är ju självklart att grundläggande mänskliga rättigheter är en förutsättning för demokrati. Att man mm. har rätt till liv och att man har yttrandefrihet och så vidare. Och det är också så att många demokratiska rättigheter är en del av mänskliga rättigheter. Men det finns ju också en, en slags lockelse och att, så att säga, vilja ha allting ska vara rättigheter. Att liksom Att vi ska bygga in och expandera rättighetskatalogerna och det är ju ofta saker som vi tycker är viktiga: som att det blir miljöfrågor vi vill att det är miljöfrågor som mänskliga rättigheter mm. och det är ju naturligtvis något viktigt och bra om vi vill värna miljön mm. men det är inte automatiskt samma sak som att göra det mer demokratiskt skulle jag säga utan mm. alltså ju fler saker vi också bygger in i de här rättighetskatalogerna och därmed binder stater vid desto mindre handlingsutrymmen får ju också de politiska demokratierna. Så
0: du menar att det nästan skulle kunna vara kontraproduktivt? Ja, det,
2: det, 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 det får man ut efter, skulle jag säga. Ja. Jag tycker bara att det är värt att komma ihåg det. att
0: mm. det,
2: Bara för att vi gör någonting till en bindande rättighet så betyder mm. inte det att demokratin ökar. Mm. Det är någonting annat som kanske ökar. Det är vi, vi värnar ett intresse som är väldigt viktigt för oss. Och det är kanske, och det är därför vi också vill binda demokratin mm. om gånger. Vi vill inte att länder ska göra som de vill. Mm. Så vi vill ju kanske inte ha helt oinskränkta demokratier utan vi vill ha mm. liksom, reglerade demokrati. Men det finns ju också en potentiell konflikt där. Och jag vet att det var någon som sa, jag tror faktiskt det var Göran Greider som en gång sa att på 80-talet så ropar alla mera demokrati men på 90-talet så ropar alla mera rättigheter. Mm. Att det är också en förskjutning i, vad vi liksom, i vårt språk, vilken typ av mm. begrepp som har en dragningskraft på mm. oss. Och att idag är det nästan mera rättigheter än demokrati som vi mm. pratar om. Men det...
0: det är spännande där vi pratar inom Forum vi pratar om att vi stärker ju våra olika, de som vi vänder oss till kvinnorna i Kenya till exempel att de ska få stärkta rättigheter mm. för att kunna vara med och verka för mm. demokrati. Och
2: så är det, ofta, så är det ofta,
0: ofta naturligtvis. Men det är klart att det finns de här delarna mm. också att om man, om man lagstiftar eller man nu binder upp så är det klart att det kan bli inskränkningar. Mm. Eh, intressant att, att mm. filosofera lite vidare om kanske, mm. eller hur, kring de sakerna. Okej, okay, tack för det. Hörrni. Vi har en sista fråga. Den kommer faktiskt från oss på, på Forum Syd. och Det gäller just faktiskt Kenia där vi har ett program där vi har faktiskt en unik mix av de som jobbar med kultur, kulturutövare och riktigt vassa jämställdhets- och jämlikhetsorganisationer. Och det gör vi för att vi vill se hur vi kan nyttja demokrati och kultur tillsammans för att då folk just ska kunna kräva delaktighet och ansvarsutkrävande. Och vi har sett att det ganska lyckosamt att vi jobbar på det sättet. Och då är frågan, hur, vilka oväntade allianser skulle man kunna se i Sverige för att faktiskt få folk att använda sin demokrati med? Du pratar mycket om det, här, Amanda, med att det in, handlar inte bara inför in ett val att man ska nyttja sin rösträtt Finns det saker vi kan göra där, olika samarbeten, oväntade allianser för att få upp folk som om att demokrati blir något som är levande, något viktigt, inte bara ett ord som vi ska försöka förklara vad det betyder? Mm. Har du några tankar kring det? Ja, absolut. Och jag tycker det är jätteviktigt.
1: För att eh, om vi ska uppnå det som, det som vi båda har pratat om. Den här liksom levande demokratin. Då duger det ju inte liksom från de politiska partierna enbart. till att något som riksdagen bestämmer. Utan de måste vi liksom få det här action eh, kring det hela. Och det är därför jag tror. Ja, men dels ganska vi pratade om det tidigare. Om det, att vi har gett eh, liksom ett 20-tal uppdrag till olika så här, myndigheter och verksamheter. Att, att verkligen jobba med det här. Det är Sveriges kommuner och regioner. Det är inne i skolorna. Det är på... Eh, institutionerna, alltså fängelserna det är liksom att jobba aktivt med olika typer av, av grupper i vårt samhälle det är ganska konkret helt enkelt mm. det handlar ju om att, att, att liksom träna demokrati mm. eh, helt enkelt och just med det här med kultur tycker jag att det är väldigt, väldigt roligt att du lyfter det mm. för att eh, där ser jag det verkligen som, som, också som kulturminister att ett levande kulturliv ett fritt kulturliv där konstnärer har möjlighet att uttrycka sig fritt det är ju nyttrande i frihetsfrågan men också att man som konstnär ska kunna har rimliga förutsättningar att också verka i ett, mm. i ett land. Mm. Det är en viktig komponent i ett demokratiskt samhälle. För att konstnärer hela tiden ska kunna kommentera, skapa, förhålla sig till det som händer eh, på olika sätt naturligtvis. Men det i sig är en väldigt viktigt fundament i, i, i vad som är ett demokratiskt samhälle för Eh, som jag ser det. Och där är liksom vår kulturpolitiska röst i Sverige. Där har vi också ett jobb att göra internationellt. Mm. Och fortsätta stå upp
0: för den konstnärliga friheten. För det är inte så självklart alla gånger. Och där vill de tradition. Och det vill jag också värna. Verkligen. verkligen och jag tänker där vi också kanske kan lära oss lite grann för hur man gör i andra länder. När jag var på resa i Liberia till exempel för, för några månader sedan. Så var jag med på en utbildning man hade ut i en by. Som handlade om jämställdhet. Och där man använde teater. Och också faktiskt lite så här. Eh, improvisationsteater för att då se hur, det här, hur då de hade någon kvinna som fick göra allting hemma och sen så kom mannen hem och satt sig i, i typ på stolen bara och, och hur de kunde illustrera det här och det blev skratt och, och, och vidare, och, och, men också väldigt mycket allvar i hela. Hur man då använde teatern som ett sätt att prata om rättigheter och synliggöra den problematiken som kunde finnas. Och där kan jag tänka att där finns det någon hel del som vi också kan med oss och så lärare, eller hur? Apropå att lyfta ihop kultur och demokrati? Ja, och absolut. Och, och
1: jag tänker så här, många av de saker som vi jobbar med, tar barnkultur till exempel, mm. där ju vi har sedan länge jobbat med kultur för barn och mm. se barnen som ett unikt subjekt, och att barnkultur mm. är en konstform i sig. Det är inte bara att göra någonting utan Nej. utan det kräver mycket. Och Där kunde man se att de kulturaktörer som är runt om i världen kan ju. Liksom verkligen sprida indirekt mm. ja. barnens rättigheter som ju för oss är väldigt självklart i Sverige mm. också. Så det mm. finns ju många sådana typer av indirekta effekter, förutom det rent direkta i att kultur i sig är en viktig demokrati mm. demokratifundament. Mm, mm, verkligen. Har du
0: stött på någonting sånt, Ludvig, i ditt arbete kring
3: här?
2: Nej, men jag tänker att omsyftet är att skapa allianser med andra aktörer för att aktivera människor eller involvera människor och få en, göra demokratin med levande så gäller det också att tänka strategiskt. Vilka grupper är det som vi vill nå? Och då är det ju grupper naturligtvis tänker man ju sig i första hand som är de som inte deltar så mycket i demokratin eller där som kanske deltar men där förtroendet ändå är lågt mm. för demokratin. Och, hur ska man, och då, vilka grupper är det i samhället? Då får man börja där och då tänker jag att det, det, det är klart att det är människor som ofta har en som är förfördelade i andra avseenden eller som befinner sig i någon position. Kanske arbetslösa mm. eller som har utländsk bakgrund eller män på glesbygden tänker jag på också. Eh, och då tänker jag också på att det finns ju kanske vi också andra typer av organisationer och sammanhang som vi inte vanligen ser som bärare av demokratins idéer. Det kanske är idrottsföreningar, det kanske är musik, musik och eh, ja, rockgrupper mm. på talet Men, men den, den typen av andra typer av eh, organisationer och sammanhang där människorna där de befinner sig som inte där, som inte är kanske i, på biblioteken eller som kanske inte går på eh, de samma de, 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 ja, i de ställen där vi kanske normalt når människor mm. det finns ju jag menar att man hade som du säger att du hade man för 10 15 år sedan rock the vote hade man stort mm. ett, ett sätt att försöka aktivera ungdomar inför valen. Och så. Mm. Det är nu ju USA speciella när det gäller val och måste ju registreras och sådana ja, saker. Ja, mm. Så det är kanske inte så aktuellt här. Men jag vet att man har haft experiment även i Sverige. Man hade festivaler och sånt där som man mm. sponsrade med mm. demokratipolitiken och yeah. Men det är <laughs> inte hur. Ja.
0: Mm. Nej men det finns mycket att göra här jag tänker också på hur mycket jag fastnar lite grann på det som du sa inledningsvis att det handlar inte bara om när det är valår utan att vi behöver mm. jobba med den här frågan hela tiden. Mm. Att det är ingenting som vi kan slå oss till råd. Vi kan inte ta den för givet. Vi har ett starkt begrepp i Sverige och en medvetenhet. Men det är något som kräver ett aktivt jobb från oss allihop av olika roller, eller hur? Verkligen. Så är det ju. Men hörni vad spännande, det är otroligt kul att få höra olika reflektioner kring den här frågan och stort tack för att ni har kommit hit idag till Forum Syd och pratat om de här frågorna. Jag tänker mig att vi säkert har en, en uppföljning på det här vid, vid tillfälle och kolla lite grann hur gick det nu då? Hur har vi jobbat i våra respektive roller med demokratifrågan? För att vi har viktiga roller alla tre på olika sätt, jag som representant för civilsamhället och Amanda som för regeringen och du Ludvig Fackademin och här måste vi fortsätta, vi måste vara enträgna och inbjudna och varje dag gå till jobbet med. Med känslan om att vi ska vara med och uppfylla den här visionen som du så klokt sa att faktiskt demokrati är, eller hur? Så tusen tack för att ni kom till oss idag och pratade om de här sakerna.